0: 文明的优雅和高度文明的，应该说机智和幽默就出现了，而且高度发展。海顿一开始他一直是一个，他有点金头怪脑海海顿啊，他的风格上就是比较崎岖不平，他不像莫扎特，莫扎特是南方人，可能跟他们的地域有关系。总的来说，南方人比较柔硬柔韧，比较优雅。所以海顿因为莫扎特是萨尔斯堡人啊，后来又到意大利学了。很多时时间把意大利的东西全部学来了，所以海莫扎特的机制是南方的，海顿的机制是北方的啊，北北方比较粗犷，比较神经质啊，比较幽默。那么这样的这个，在这个里头，他一直保持了他的这个幽默，但是把这个幽默用用古典的这种呃顺滑或者说大气把它驯服了。啊，这是恰斯·罗森的观点。我们在这里头就可以看得出啊，这个 C 大调奏鸣曲里头是一个兴高采烈的一个玩笑，整个作品是个玩笑。他作品玩笑在哪里呢？这个音乐找不到北，梆梆当然后他不知道方向在哪里，一会儿走到那儿，一会儿走到那儿，然后又跑出去了，又跑回来了。啊，这个音乐的方向一直在那里搞幽默，大家听一下。四十八，哎，这儿，嗯、不是这个 ，C 大调，啊，不是这个，五十，我刚才弄错了啊，刚才这里是应该，那我听这个也可以，是四十八，四十八是，不是 C 大调，我们这儿就不要了，这里。这里有错误啊！这里我把它，这把它不是 C 大调，我们就奏明去这个调性什么我忘掉好像是 D 大调吧？我们听一下啊。我刚才说的，这本身就是个玩笑，是吧？刚才听得听得出来，是吧？这里头这个玩笑，我刚才说的是那个 C 大调的啊，就是这个找不到北的，我们也听一下，这也是一个完全是玩笑。这个他就是在他的末乐章里头，尤其是这种兴高采烈的这种机智的玩笑，一直是层出不穷。听一下这个。吧，那里头他利用和声的那样一个不断在打问号，找不到头，然后再出出去，然后再找到找到真正的路线啊等等。好，我们这里呢放一个这个，呃，放一个交响曲，第八十八交响曲，这是他当时为巴黎的一个违约。你看他的违约来自巴黎了啊，当时是应该说是这个欧洲最最富华、最富丽堂皇的这个城市来的，那里来的一个违约，为他写的这样一个交响曲。这里头我们听他的第一乐章，这里头这是充满了这个新鲜的创意啊！他就用一个动机，整个一个交响曲第一乐章完全用一个动机，所以他完全预示了或者说是贝多芬的一个前身啊！就是用非常精巧的和简练的这个笔法来构建一个完美的一个大厦啊！我们来听一下他的第一乐章《八十八交响曲》。这个交响曲，你、嗯、你很难就是说像贝多芬的命运啊，或者田园啊这种就是他有那么很明确的一个表达意图，他没有那么明确的表达意图，但是他的音乐的那个精粹，还有那个就是创意的那个无穷，还有那个就是那个、呃、这种各种各样的点子，就是不停的这个对于那个音乐的一个动机做各种各样的变化啊，这种这种新鲜感到现在一直都没有失效。刚才是城市部，我们往下去听是发展部啊，就是我们听的都是第第第一，把把把从头到底都是这个。然后我们听这个发展部，这个发展部比城市部还好听，因为它做了无穷的变化，大家听啊。谢谢。刚才那个就是那么一个对一个简单的这样的一个素材的一个，到处都是别出心裁的这样一个创意的处理。每一小杰是重复的。海顿的发展部，呃，海顿的在线部是完全对城市部的改写。他因为他的音乐很动力，所以他总是，呃，像像莫扎特是比较均衡的，他的在线部跟城市部会差不多啊。有的时候就稍微把那个音高移一下，很多材料是一样的，它形成一个均衡感。而海顿不是这样的，海顿是一个非常富于动力的一个作曲家。所以他的哪怕他的你感觉他的在线部是个发展部，甚至一直在发展，啊，一直那个音乐在不停的在推进那个材料，然后里头有多少幽默在里头，听到吧？啊，这个笛笛笛呀，把把一会儿休止了，一会儿是这个各种各样的这个这个肢体的这个变化，还有这个色彩的变化，配器。刚才听到我刚才提示了一下，那个在线部的时候，突然出现了一个很漂亮的长笛，跟那个主要的主题做一个对比，这样呢就是。他的音乐里头很多就是是一种纯器乐的，或者纯音乐的一种趣味。他不是说表达很明确的一种什么外在的这种描写，或者说是，图画的这种东西。它更多在于那个材料本身那个趣味的那个发展，达到了很高的一个一个一个艺术的境地啊。然后到八十年代，你看，我们到我们现在听到的这个八十年代的海顿音乐就已经完全成熟了，是我们听得很舒服了，就是我们所习惯的这样的一个。古典风格的这个语言在这里已经全面展露了，但还没有，还没没有没没没没没到顶。他到九十年代达到真正的一个高峰。九十年代恰恰是莫扎特去世了，莫扎特是九一年去世的，啊，就是海顿在莫扎特去世以后，野、嗯、虎也许是没有对手了吧，我们这样猜，啊，就达到了一个更高的一个高峰，啊，就是所以他在莫扎特逝世以后，成为一个全欧公认的是在世的当时最伟大的一个作曲家。在这个里头，成熟智者的一个极大成啊，你感觉这是一个充满智慧的一个一个老者，但是他没有老去，依然充满了各种各样的这种玩笑，而且通俗的雅趣跟高贵的平易，它形成了辩证的一个统一。他的趣，他的这种玩笑是好像是通俗的，但是充满了文雅的趣味，那么很高贵，但是他又是平和的。啊，所以他应该说是把贵族跟平民的这样两种最优质、优良的这种品质，好像在他的音乐中达到了一个融合。所以真正是达到了，在他的音乐中，我们看到了启蒙运动的一个至高的理想，啊，就是贵族跟平民之间的一个和解，而不是冲突，啊，因为平民有平民的这个呃品质，贵族有贵族的品质，而海顿大家知道，他出身平民。但是他后来一直在贵族的圈子里头工作，他把这两个不同的社会阶层的优秀品质，似乎在他的音乐中达到了一个综合，这是他音乐特别感人的一个地方，或者特别有趣的一个地方。我们现在再来看一个他的最后一个奏鸣曲，就是公认是他所有奏鸣曲。你看，好的艺术家都是越到后头作品越好，海顿完全符合这个规律。他的钢琴奏鸣曲最好的就是最后那个，啊，就是五十二奏鸣曲的莫乐章。我们都听的《莫言章》，<音>《莫言当全是玩笑，这是真是一个高级的玩笑，闹剧，但是一个极其文雅和优越的一个闹剧啊！我们来听一下这个。<音><音>简直是猫捉老鼠，或者是就是那个有点像像像迪士尼那个，叭叭叭叭叭叭叭一会儿一会儿躲起来，一会儿出来了，一会儿他到处都是强烈的对比，然后那个节奏，它的节奏的这种玩耍啊，达到高度的这个一个艺术性啊，这个是就是高级的玩笑，音乐中的这个高级的这个玩笑。但是海顿还有另外一面，我们来听他的一个弦乐四重奏，就是情绪的这种深度的这种成熟，我们也在他的音乐里头可以看到。这是他的最后一首弦乐四重奏。啊，我不是我说错了啊，那一百零七是最后一首，是作品七十七，是非常晚的一首弦乐四重奏。我们可以看到，他在弦乐四重奏里头的这个情绪的这个高度的这个啊这种深度，这种就是只有一个成熟的老者才能写出这样的音乐。那么这里头我们看到他是一个，因为是老年的这样的一个一个慢板，你感觉是在告别或者是一种伤感啊。但是呢，这里头没有那种 sentiment a l 啊，或者就是我我这里对他的形容是没有伤感的晚秋景象，一种非常高度的成熟、丰满而大度的这种这种老者的这样的一个风度啊。我们来听一下，就是海顿不仅仅是广告光能开玩笑，不是的啊，他还有另外的情绪的深度也达到一个非常饱满的这样的一个地步。在线部啊，写的非常感人。这个，这个是一个很典型的就是海顿所特有的这种情感，呃，高贵的这种很深挚的，但是绝对没有浪漫派的那种伤感或者是病态的东西。就海顿的特点是完全没有病态，他是完完全全健康的，包括他的情绪范畴也是完全健康的。所以人家有一句，有一个专家写过说过一句话，我觉得这形容的很准确，好像他说海顿的音乐是在人的原罪之前所产生的。就是他的音乐里头完全没有罪恶，就是罪恶的这个东西范畴完全没有进入，或者他看他不去看，或者说他就是展现的是人最健康的那个东西。所以你看，哪怕是一种告别或者晚秋的东西，他都不是 sentimental， 很健康、很豁达，啊，给你一种非常美好的这样的一种一种感觉啊。所以这是他晚年达到的这样的一个，就是他那种高级的玩笑这种东西依然有，啊，包括在他的慢板乐章呢，也达到了很深刻的这样的一个地。所以是这样的一个一个智者，应该说晚年他达到一个智者的这样的一个境界。好，最后我们做一点总结。我们这样呢，我们对海顿的生平也做了一个大致的一个社会学的考察，对他的音乐风格我们也做了一个浏览。那么这样呢，我们就可以来定位海顿的音乐独特性到底在什么地方。我的定位是，他位于前现代与现代之间。他是这样一个人，这个人现在这样的人没有了，因为这个时代过去了。我们已经完全进入现代了，他是一个前现代跟现代中间的这样一个人啊。那么暮年的海顿啊，就是我们刚才已经听到他晚年的一些一些一些作品。他是一个心满意足的人啊，很应该说功德圆满啊。海顿一生很功德圆满，尽管婚姻不是很很幸福，他跟他老婆不太好，哎，除了婚姻，而且他也没有子嗣啊，没有没有没孩子，但是呢，他就是一辈子应该说很满很心满意足。但是有一个心态是我们现代人完全没有的，他到老了这么出名了，然后有一个记者当时想去采访他，想写他的传记，他就弄不明白怎么会有人对他这样一个人的生平有兴趣。注意这个心态，我们现在人完全没有了。我们现在人啊，你要写我的传记，我不高兴死了，我以后可以名垂百世了，是吧？可以可以可以流芳百世了，他就没有这个心态，他觉得他自己是个普通人。哎，所以他就弄不明白，怎么会有人对他会感兴趣，还会要来写他的生平？但其实他当时已经完全功成名就了。这是一个非常典型的反映他的这个人生态度的这样的一件事儿，啊，所以呢，我们就可以看到，就是海顿他自我意识中那种前现代的非个人心态，他把自己不是看得很重的，因为他是个平民吧，一辈子又算一个高级仆人，这样一个不自己不算什么。但另外一方面，是海顿音乐中随着时间推移越来越出现的那种明确和明显的个人风格，现代的个人风格是现代，就讲个人的，我们个人的这样一种主体的这种表达意识。这个两者间的张力和对比，恰恰是理解海顿独特音乐道路的一把钥匙。就是你要理解海顿，得知道这一点：就一方面他是个前现代人，但同时他的音乐已经越来越有现代的那个品质。所以对于今人而言呢，海顿是某种可望不可及的理想，啊，已经没有了。就是那种前现代的这种谦卑、这种放松与现代的这种个人性的这种平衡，在海顿那里达到一个非常完美的这样的一个一个一个一个,一个均衡的一个状态。就一方面他很谦卑，啊，我们知道巴赫也有这种心态啊，因为他是一辈子为上帝服务的，就那种前现代的东西。跟现代的这种个体意识，两者之间的一种平衡，在海顿身上达到了。所以呢，在他的音乐中，我们可以说他是具有贵族气质的一种平民姿态，或者说是平民趣味的贵族性提升，在他的身上达到一个辩证的统一。所以总的来说呢，他的音乐是对生活是充满了乐观向上、肯定的这种十八世纪的。这种世界观啊，他的音乐整个的反映了启蒙时代的这种乐观向上、肯定的精神，对世界抱美好的或者乐观的一种态度。它是和谐而不是风趣，圆满带充满了这个啊，这个啊生机，圆满而充满了生机。那么，我们来看一下他的艺术旨趣跟风格指向呢，那就很清楚了啊。由于海顿的这样的一种心态。所以成就了他在音乐史上的一个伟大的业绩，就是他是音乐史上最杰出的机智型幽默大师。这是他的第一个风格范畴，最重要的，而且是，就是这个也没有任何人能够超越他啊！就是机智的幽默，这是他在音乐史上最伟大的这方面的大师啊，这是公认的啊。比如说，我们这里没有时间了就不放了啊。到二十世纪，甚至普罗科菲耶夫写了一部交响曲向他致敬，那就是古典交响曲 （Classical Symphony）， 很出名的，极其卓越的一个作品。就是用二十世纪的语言来写海顿，就是这个样子。因为普罗科菲耶夫是二十世纪最幽默的作曲家之一，啊，他就所以这两者之间有惺惺相惜的那种感觉啊。所以这个作品，他甚至是这样说：他如果海顿活到现在，就应该这样写，啊，所以那个作品有强烈的海顿味道，啊。第二就是他的这个这一点直接影响到贝多芬，当然在贝多芬身上甚至更加发扬光大了，就是他他的作品中这种这种艺术的这种高度洗练的这种。节的这种控制，细节的材料跟整体的建构构成完美的统一。就他很多的作品都是一个材料，甚至啊，他写一个交响，写一个奏鸣曲的乐章，人家要用几个主题，至少用两个主题，他只用一个主题，他的第二主题还是第一主题的翻版，他用一个材料，哎，但是他能够把这个大厦搭得非常好。第三就是生动的想象力与高级智力相得益彰，那是动脑筋的，是吧？他的音乐。但是呢，生动的想象力，你感觉啊，就充满了感性，但是是经过精密的思考这样的一种品质。第四，我们刚才也接触到了，就是深挚情感的一种节制的表达，他从来不夸张。海顿那里没有这种夸张，或者是刻意要去做什么的这种东西没有，啊，这是完全跟浪漫主义没有的。所以浪漫主义也不理解海顿就在这里啊，因为他们的趣味是相左的。所以，在这个海顿的音乐作品中，我们可以清晰地感到一种，这是一种特别的精神啊！这是我用文字去试试图去捕捉它，就是一种音乐家服从于音乐材料的指引，而不是将自己的主观意志强加于音乐的这种健康精神。就是他写音乐更多是看这个材料自身要什么，这个自身材料它应该往哪里去，他就服从这个材料的指引。他不是要把自己的这个主观意志强加给这个音乐，这是谁啊？贝多芬。我们知道，贝多芬就是要把自己的意志强加给这个世界。瓦格纳都是这样，就是后来是浪漫主义的那个。所以呢，在音乐和人两个方面，在海顿的作品中，具有某种自然的协调跟和谐的平衡达到。而自贝多芬和浪漫主义之后，这种协调与平衡就被永远的打破了。我们回不去了，《失乐园》之就叫。啊，那个是一个很美好的一个东西，但是随着我们时代境况的发生变化，人性就发生改变了，我们就回不去了。但是呢，我们实际上很向往这种东西啊。那么我记得德国伟大诗人这个希勒写过一篇很著名的美学文章啊，在历史上这是篇名文，他叫《论朴素的诗和感伤的诗》。那么他就把艺术分了两类，一类是朴素的，一类是感伤的，就是一个实际上是古典的，一个是浪漫的。那么，海顿的音乐符合朴素艺术的核心要义，它就是完全是个朴素的，因为没有任何人为的、外在的或者刻意的东西进入它的音乐啊。所以，两百年以来，正是这种不可多得而且不可复得的这种素朴性，只有这种只有在前现代社会才有可能产生的这种审美品质，使海顿的音乐依然在我们现在这个现代乃至是后现代的文化条件下啊。持续保持着它永不衰退的珍贵性和有效性。好，那么我的这个讲座呢，主体呢，实际上我有一篇文章的，大家可以去看啊，叫《作曲家海顿二百年祭》，这是零九年，当时海顿逝世二百周年，我在文汇报上的一篇讲演，啊，已经全文发表了，里头的一些很多思想和话在那里头，大家可以去查。好，我今天的讲座就到这里，谢谢大家。